0: Olá, seja bem-vindo ao Resenhando, o seu podcast de conversa, de troca de ideias, de resenha sobre assuntos que vão te ajudar a crescer espiritualmente e crescer na sua vida. Eu sou o pastor Lucas Igor e eu não estou sozinho para apresentar esse programa com você, eu estou aqui acompanhado do meu amigo Pastor Felipe. Tudo bem, pastor Felipe?
1: Tudo bem, pastor Lucas. É um prazer estar aqui prazer junto é contigo. Todo meu. É, estávamos já sonhando com esse momento e chegou esse momento, né? Graças pra a gente Deus. gente tá estar aqui entrevistando pessoas que têm muito a acrescentar na nossa vida. E hoje com nós certeza. temos um convidado muito especial, Lucas. Temos. É muito uma especial. pessoa que é, já teve um papo com a gente aqui que foi maravilhoso. Doutor Denis. Bom dia, é um prazer estar aqui.
2: Uma honra, inclusive, estar aqui no nosso, na nossa inauguração do podcast. né é verdade. Podcast. Exatamente. A gente já
0: fez isso aí de propósito, já, já para ter um impacto <risos> inicial
1: muito positivo Sim. trazendo você
0: aqui, viu? Que honradíssimo, meu amigo. Honradíssimo mesmo.
1: Muito bem, doutor Denis, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Tenho certeza que a sua experiência de vida irá acrescentar... Nas vidas das pessoas, né? Nas pessoas que forem ouvir e assistir esse programa é, Mas antes, eu gostaria de falar para vocês que estão nos assistindo aí agora Sobre algumas coisas Eu e o Lucas, nós temos alguns recados para você O primeiro recado é a respeito da TV Novo Tempo Você sabia que existe uma TV que tem programas 24 horas maravilhosos Que vão trazer para você saúde, tanto física como mental e também espiritual? Pois é, essa TV é a TV Novo Tempo. Você pode estar se perguntando, mas onde é que eu assisto? Como eu faço para assistir a TV Novo Tempo? E eu vou te explicar agora. Olha, se tu for na tua Sky, lá no canal 31, na Oi TV é canal 1, na Vivo é canal 240, na Net é canal 184 ou 684 e na Claro é canal 27 ou 527. Lá tem um programa maravilhoso chamado Vida e Saúde É um programa que acontece de segunda a sexta-feira Das 9 horas da manhã até umas 11 horas mais ou menos Isso é horário de Brasília, certo? Horário de Manaus Coloca aí uma horinha a mais, tá bom? E também às 16 horas da tarde tem o reprise, beleza? Então, deixo aqui pra você esse grande recado. Se você quiser aprender algo maravilhoso sobre saúde, vem com a gente, vai lá na TV Novo Tempo. Ah, mas eu não tenho nenhuma dessas TVs, canal fechado. Não tem problema. Você pode também assistir pelo YouTube TV Novo Tempo ao vivo. E aqui em Manaus, canal aberto, TV aberta, canal 16, beleza? Tamo junto, assiste lá, que tem coisa boa pra você Sua família, suas crianças E pra todo mundo
0: <risos> Vale muito a pena, né? E eu também quero deixar uma dica especial pra você aí Que tá assistindo esse podcast Que tá ouvindo tá, também através da rádio web Novo Tempo Amazonas Uma dica muito especial que tem a ver com conhecimento Tem muitas coisas que você pode dar pros seus filhos Que eles perderão se estragarão, mas uma coisa eles vão levar a vida toda que é a questão do conhecimento ainda mais quando esse conhecimento está associado à espiritualidade e eu quero convidar você para você pensar seriamente na possibilidade de colocar seu filho na melhor escola cristã que nós temos no Brasil que é a educação adventista, o colégio adventista eu por exemplo sou fruto da educação adventista, estudei no colégio adventista aprendi valores que hoje trago para minha vida e você também pode colocar seus filhos a ter a oportunidade de além de seus filhos estarem aprendendo Aprendendo sobre conhecimentos gerais também estarem se desenvolvendo naquela área tão especial que é a área da espiritualidade Então fica a dica aí para você, nós vamos deixar aqui na tela o número de telefone para você fazer contato e matricular o seu filho no colégio da educação adventista Que é muito além do ensino
1: Muito bem Lucas, além da educação é, infantil, nós também temos a educação superior né a educação superior, a educação adventista oferece para a gente vários cursos de faculdade. Então você pode ter vários cursos de faculdade por um preço que cabe no seu bolso, muito mais em conta do que uma faculdade presencial. E tem mais outro detalhe, você pode fazer uma faculdade da sua casa, através da internet, de um computador, de um celular, etc. E você também pode é, fazer com muito menos custo, porque para você se deslocar da sua casa até uma faculdade presencial, tu tem que gastar ou com transporte, com gasolina, tempo que tu gasta e etc. Já na sua casa é só ligar o computador, acessar a internet e fazer ali as aulas numa, no conforto da sua casa. Então fica aí a, a, essa dica para você. Graduações, várias graduações que nós temos, o EAD e também pós-graduações. Aí na tela vai estar aparecendo o número de telefone para você estar entrando em contato, se você quiser estar é, cursando um desses cursos para você investir na sua carreira, porque você precisa investir no presente para você ter sucesso no futuro. Fica aí a dica de que você possa fazer um curso maravilhoso e se especializar para o mercado de trabalho. Muito, muito bem.
0: bem, ótimo, né? que vale muito a pena. E hoje, então, a gente está aqui com o nosso convidado especial, doutor Denis, meu amigo. É um Eu tenho um prazer. carinho muito grande por você é e sim. estamos muito felizes em recebê-lo aqui. E a gente quer conversar um pouquinho, trocar algumas ideias aí. Doutor Denis, conta aqui para o pessoal qual é a sua especialidade.
2: Olha... Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês dois aqui. Conheci o senhor agora, mas o pastor Lucas eu já conheci aí de algum tempo. Admiro muito, o senhor sabe disso, o quanto que eu admiro a sua palavra, o, o modo como o senhor transmite. Deus, né? Amém. Eu sou médico, sou neurologista, né? Trabalho no Hospital Adventista de Manaus. O tempo passa muito rápido, parece Nossa. que foi ontem, é. mas já vai fazer sete anos. Olha aí. Eu tô lá no Hospital Adventista e é, tenho crescido muito. Né, em, em, em tanto campo como ele falou e eu acho tão bacana de dizer da saúde a gente fala só de crescimento profissional mas eu não consigo crescer profissionalmente se eu não cresço pessoalmente, é né? Então o, o eu, eu acredito que o meu trabalho e a minha proximidade com o Hospital Adventista e a Igreja Adventista me fez crescer muito nessa esfera que a gente não tem na faculdade, é. né? A gente tá vendo aí a faculdade à distância com um projeto a mais, mas a gente vê que normalmente não é isso. Então você sai da tua faculdade muito técnico, Sim. mas Sim. tu esquece que existe saúde mental, que existe saúde espiritual, isso não é falado é. e é isso é com o tempo a gente vem praticando. Sou muito grato de estar aqui nesse momento para falar de algo que eu admiro bastante.
1: Que legal. Fala claro. Falo Denis, que só,
2: tem que me interromper. Né? <risos> <risos> quem à vontade. É, é para
1: falar mesmo. <risos> e agora juntou três que gostam de falar, né? Não é? A gente tem que pedir Vamos senha. Aí então agora. vão ter que nos interromper. <risos> Doutor Denis, vem cá. Você mora aqui em Manaus, né? Hoje trabalha no Hospital Dentista de Manaus, uhum. mas... Você parece que não é aqui de Manaus. De onde você vem? Qual é a sua origem? Uhum. E o que, que você fez para chegar aqui em Manaus? Como é que foi essa chegada aqui?
2: Eu, eu costumo dizer que eu já virei manauara, né? É, né? Virei amazonense. Estou há 30 anos, mais, quase 30 anos, eu acho, um pouquinho até a mais. Fala 30 para não entregar a idade, né? <risos> Mas vim jovem para cá, vim com meus pais, que são médicos, né? Vim do Rio de Janeiro. Certo. Sou carioca, carioca da gema, como chama, né? Quando uhum. era a capital. E. Vim para cá muito jovem, fiz a minha vida aqui, né? Uhum. Eu estudei aqui a, a graduação. Agora a gente estava até falando, tem, tem até nona série agora, né? Isso. Nono ano, nono
0: ano. Não falo mais série. Não né? fala, a gente é. tá tudo desatualizado.
2: É. Mas fiz aqui o meu, meu segundo, primeiro grau, meu segundo grau. Fiz a faculdade de, de, de medicina aqui, fui da primeira turma da UEA, né? Olha que legal. Logo assim que lançou, tive a, a honra de inaugurar a UEA.
0: Top.
2: E fiz residência médica de neurologia aqui em Manaus também. Né? Então me fixou muito aqui. Hoje eu me considero mais amazonense Sim. do que carioca, sendo muito sincero. Né? Tem aquele ditado: comeu o jaraqui,
1: não sai mais daqui. Não sai daqui. É, né? é
2: isso mesmo. E o jaraqui é gostoso. Você é é sabe bom. que a minha
1: sogra, ela fez isso. Quando eu vim aqui conhecer a minha. Minha esposa, né? Uhum. Na época, minha namorada, a minha sogra ofereceu vários peixes. E ela me apresentou Pacu, sardinha, tambaqui. Mas o jaraqui. Não podia faltar. Não podia faltar. E ela ofereceu com tanto prazer: olha, isso aqui é o jaraqui. Quem come jaraqui não sabe mais daqui. E eu pensei, eu vou comer o jaraqui, vou casar com a tua filha, vou meter o pé daqui. <risos> mas aí, meu amigo, tô aqui já há oito anos. Criou
0: raízes aí.
1: Olha é? o jaraqui. Comeu o jaraqui <risos> Exatamente. Pode
0: crer. É isso mesmo. E, e Denis, doutor Denis, você é, teve alguma formação assim que envolveu religiosidade na sua vida, desde que você nasceu? Olha, Como é que é a sua história?
2: Eu, na verdade, assim, eu não tinha muito da espiritualidade ligada à minha vida. E é uma coisa que eu gosto sempre de falar, assim, sabe, pastor, que, pastores, uhum. que é, se você, por exemplo, tem um filho. Vocês descobrem que tem um filho, né? E esse filho de vocês é um filho que é mal criado. Não faz o que você pede, não faz o que você manda e nem reconhece que tu é pai dele. Tu não ia aguentar isso muito tempo. A gente é ser humano. Aí tem uma hora que a gente vai olhar e vai falar, quer saber? Larguei de mão esse menino, rapaz. É não, tem, não tem jeito. Mas eu fui esse menino e Deus nunca me largou de mão. Nunca, nunca. E, é, e é aí que a gente vê, né? Cara, eu fico pensando assim no que Deus vê pra gente. Eu tenho filho, né? eu sei que o pastor Lucas Silva tem filho, eu não sei se tem tá filho. Ainda é, não. É uma coisa que a gente dá os, os quatro membros por ele a gente dá os dois braços e as duas pernas pra ele não sofrer. Conseguir. Eu fico imaginando Deus que é muito mais perfeito que nós. O que, que ele deve sentir de amor e o que, que ele deve sentir de tristeza ao ver um filho negando, ao ver um filho não querendo reconhecer, ao ver um filho não querendo seguir aquilo que ele idealizou. E... Eu fui esse filho ruim, mas Deus nunca me abandonou, nunca deixou de estar lá. E eu consigo vê-lo em detalhes que eu não via, simplesmente porque eu não observava. Uhum. E aí, onde que eu vou chegar? Como diz a Rosana Alves, né? uma coisa que ela, que ela falou e eu gostei muito. Eu estou jogando as telhas, mas vou já fazer o telhado. É. Né? Boa. As telhas estão indo para lá, mas o telhado vai se construir. Boa analogia. Mas eu, é, é, com essa proximidade cada vez maior... É, é, da religiosidade, da espiritualidade, eu resolvi fazer uma pós-graduação em medicina do estilo de vida e saúde adventista. Top, então hein? hoje eu sou pós-graduado em saúde adventista. Aí é apaixonante. É eu falo isso para quem quiser ouvir. Não é porque eu estou aqui, né? Que é quer um exemplo. Vamos lá. Os oito remédios. Uhum. A gente conhece os oito remédios há mais de um século. Sim. Mas quem que fala dos oito remédios como algo realmente mais efetivo para a memória do que um ginkgo biloba. Realmente mais efetivo para a memória do que um polivitamínico. Nem fala disso? Porque a água é muito simples. Né? Luiz Solar, tá, isso é básico. Não é básico e a gente não faz. Né? É verdade. E hoje eu tenho... Eu me sinto completo com a minha especialidade por conta da pós-graduação em saúde adventista. Como assim? É, Alzheimer, como eu estava falando. Eu... Fiz neurologia porque toda a minha família, por parte de pai, evolui para Alzheimer.
0: É mesmo? Tu Meu é mesmo.
2: avô teve Alzheimer, o irmão dele teve Alzheimer, a irmã dele teve Alzheimer, tinha, tem um tio com Alzheimer. Então eu falava, cara, tem alguma coisa aí na família que quer saber? Eu gosto de estudar, vou descobrir que negócio é esse aí, eu não vou ter. Uhum. Né? Então Pô. fui atrás é da neurologia por causa disso. E eu descobri que o Alzheimer da minha família toda era evitável.
1: Evitável? Evitável.
2: Evitável. Assim como 40% dos pacientes com doença de Alzheimer seriam evitáveis. Sabe aquela história de genética na doença de Alzheimer? Isso é raro. Isso não é o mais comum. Você já viram aquele filme Para Sempre Alice? Não, não. Eu quase ganhou um Oscar. Era de uma, uma atriz, eu esqueci o nome, mas uma atriz bem famosa em que ela começa a evoluir para o Alzheimer muito nova. Uhum. E a gente sabe disso, que o Alzheimer genético, uhum. aquele Alzheimer começa antes dos 60, na grande maioria das vezes 50 e poucos anos. Aquele idoso que está com 70 e poucos anos está evoluindo para o Alzheimer, foi mau uso do cérebro. E agora em 2021 saiu, 40% dos Alzheimer são evitáveis e existem 12 fatores de risco. Só que dos 12 fatores de risco estão incluídos os 8 remédios.
0: Olha que fantástico.
2: Como assim? Vamos lá sedentarismo é um fator de risco Sim. o exercício físico é um remédio uhum. eu, eu tenho até dificuldade de chamar de remédio sabia? Eu, eu, sou, eu sou polêmico eu gosto de questionar as coisas <risos> é. né? e eu, eu fiquei, uma vez eu perguntei de um pastor que eu admiro muito, eu falei, pastor estou jogando as telhas, viu? Uhum. já eu volto para <risos> telhado eu falei, pastor, eu não acho que deveria se chamar oito remédio Mas, como assim, por quê, Denis? remédio é para quando a gente não evita as coisas é melhor prevenir do que remediar certo e se eu estou falando em remediar, eu estou falando em dar um remédio para quem tem doença. Mas vem cá, exercício físico, água, luz solar, temperança, confiança em Deus, descanso. Isso é prevenção. Hum, com certeza. É isso não é um remédio, isso é prevenção. Ele pode servir como remédio? Pode. É, tem, tem muita doença que o ar puro é o tratamento, tem muita doença que o sol é o tratamento. Tudo bem, mas ele é muito mais prevenção do que remédio. É verdade. Né? Então, assim, eu, 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 eu sinto isso. E o eu, que, que, eu, que, que eu digo com relação ao Alzheimer? Sedentarismo é fator de risco, obesidade é fator de risco. LDL alto é fator de risco, colesterol alto. Eu tenho hipertensão e diabetes como fator de risco. Eu tenho falta de sono e descanso como fator de risco. Eu tenho falta de exposição à luz solar como fator de risco. Eu tenho falta de ar puro, ou seja, poluição como fator de risco. Meu amigo, Fantástico. o que é sedentarismo, obesidade, diabetes, hipertensão? É falta de exercício e uma alimentação adequada.
0: Exatamente. Perfeito.
2: Então, se eu completo os oito remédios, é o que eu sempre falo. Gente, essa história de vir aqui no meu consultório e pedir uma tomografia para saber se vai ter Alzheimer, isso é você tentando ver se o mal já chegou, apesar de eu não estar fazendo nada para prevenir. Muito melhor do que você vir aqui fazer uma tomografia que tem a quantidade de, radio, de, de, de radiação de 100 raio-x, uma tomografia que vale a radiação de 100 raio-x. Então, meu bem. amigo, você vai acabar com câncer de tireoide, tanto fazer tomografia. Vai para os oito remédios e previne, porque é aí que se previne o Alzheimer. Fantástico! Né? Então, olha como isso modificou a minha, a minha, a minha conduta como médico. Uhum. Quer um outro exemplo? Enxaqueca. Uhum. Eu tenho um paciente com enxaqueca que eu começo um remédio para controlar a enxaqueca dela e ela melhora. Tá bom, mas vem cá, quando eu tiro...
1: Vai voltar eu, eu, eu vou te dizer
2: que vai ter um, um problema anatômico no cérebro da pessoa, que eu vou dar um remédio, três meses depois eu tirei e aquilo vai ter mudado, não faz sentido. Uhum. E aí eu entendi que aquele remédio, ele vai estar ali até ela mudar a qualidade de vida. Uhum. Eu tenho no meu consultório, está lá gravado, cinco metas para controle da enxaqueca. Você vai sair do remédio, mas quando você tirar nota 8, cada uma dessa aqui vale dois pontos. Uhum. Olha aí. Quais são as cinco metas? Primeiro, água. Você precisa tomar 40 ml por quilo de peso. Para mim, são 3 litros e uhum. meio. Né? Segunda coisa, alimentação. Aí eu vou usar algo da doutora Kelly Barbosa, nutricionista lá do Adventista. Uhum. Descasque mais desembrulhe menos. Okay. Depois eu vou para o exercício Boa. físico. Doutor, tem que fazer exercício físico todo dia? Tem. Tem, mas todo dia você escova o dente todo dia?
0: Exatamente. <risos> pois é. Não,
2: doutor, mas se eu não escovar o dente... Vai ficar cheio de tártaro aqui. Tá, tá cheio de tártaro nas artérias do teu coração aí que tu não tá vendo. Só tá lá pra dentro, Sério. né? E os dentistas me perdoem, mas existe dentadura. Uhum. Né? Existe prótese. Não tem coração novo pra vender não, meu amigo. Então é muito mais importante você fazer o exercício do que escovar o dente. Não cuidou, né? já era, né? Não tem jeito, né? Quarto, descanso. E eu não tô falando só de sono. Eu tô falando de descanso, né? Porque... Eu preciso de um descanso semanal. Eu preciso de um descanso anual. Né? E o quinto é manejo do estresse. Porque o que mata não é a quantidade de estresse. É como tu lida com ele. Ponto assim. Tem gente que tem 200 estresses na vida, meu amigo. Mas ele sabe lidar bem com aquilo. Eu, quando eu saio do Hospital de dentistas de Manaus, me pergunta: doutor Denis, eu... Quem é esse?
1: <risos> <risos> Ficou lá.
2: Ficou lá e volta na segunda-feira. Né? Porque... Às vezes tem uma pessoa que tem 200 problemas no dia e está manejando bem. Às vezes tem uma dona de casa que tem uma goteira lá e está, meu Deus, essa goteira que não me deixa aquilo ali, vai matar ela. Ótimo. Então, a paciente que tem esses cinco pontos, ela sai do remédio. Olha como a saúde adventista após a graduação modificou completamente a minha conduta. Né? Fantástico. Fechei o telhado.
0: Muito bom, doutor
2: Denzi. E onde
1: foi que você fez essa pós-graduação sobre saúde adventista?
0: Vamos fazer o seguinte, então, ah. pastor Felipe. Já que você fez essa pergunta tão importante, a gente vai ter agora um break. A gente vai logo, logo voltar com o doutor Denzi explicando como que foi essa pós-graduação tão interessante que ele fez. Aguardamos vocês daqui a pouquinho. Maravilha.
3: Está chegando a Rádio Web NT Amazonas. Em casa, no carro, no trabalho, você não estará mais sozinho. A Rádio Web NT Amazonas estará 24 horas no ar, 7 dias por semana, conectada em você. Músicas e programas que vão deixar sua vida mais feliz. Vem aí pela sua web rádio um novo tempo de amor e paz para você. Rádio NT Amazonas, a voz da esperança. Muito bem. Estamos voltando aqui agora e com aquela pergunta que fizemos
1: no bloco anterior, uhum. que é onde foi que você fez esse curso de pós-graduação em saúde adventista? É, o curso ele foi realizado no Hospital Adventista certo.
2: mesmo, né? A gente Hospital Adventista? No Hospital Adventista de Manaus. De Manaus. Isso. OK. E foi com o pessoal da Soul Saúde, Doutor okay. é, Dr. Luiz, né? Era, era era o responsável, né? E foi um curso assim muito engrandecedor para todo mundo que estava lá, uhum. né? Foi é um verdade. curso multi, não foi só para médico, foi um curso. Você pra... também estava lá, ou, ou, Lucas, né? É, nós
0: fizemos também lá na nossa comunidade no Espaço Alfa esse curso, oh, então meu. tive a oportunidade aí de aprender também sobre essa área. Tão Mas fantástica. lá no... já
2: teve três turmas em Manaus, né? Três Se turmas, né? É. Mas
1: lá no hospital foi uma pós-graduação. Mas lá também. Eles fizeram a, é a primeira mesma.
2: turma no hospital é. e a segunda turma foi no com o pessoal do Espaço Alfa. alfa. Ah,
1: então, uma pós-graduação, hum, trabalho de conclusão de curso. Tudo 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 tudo, 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 tudo. tudo, tudo. Reconhecido. Reconhecido, com que diploma legal, certificado. Que legal, cara. Que legal. É. Bacana, bacana. Sim. Olha, eu estou com uma curiosidade aqui, doutor Denis, sobre como foi que você chegou aqui em Manaus. Você falou que viveu no Rio de Janeiro. Uhum. Você falou um pouquinho que é, Tu tem uma descendência, né? Uhum. É, uma ascendência, na verdade judaica. É e eu queria saber um pouquinho dos seus pais, da sua família uhum. e também como que você chegou aqui em Manaus. É, é, faz, faz um um tempinho aí, né? Pouco gente tempo, esses dias <risos> atrás, foi esses dias, óbvio. 30 anos é garoto. É, não é, rapaz, rápido.
2: Foi, é, a gente, na verdade, meus pais são médicos, meu pai e minha mãe, e eles vieram trabalhar como médicos no Amazonas, mas, diga-se de passagem, não foi em Manaus, foi em Manacapuru, né? Há mais de 30 anos atrás, né? Eu, eu costumo brincar que Manaus não tinha nem shopping ainda, só tinha o Secomis. É. Secomis. Shopping. Secomis era o shopping. Famoso Secomis. E, e rapaz, olha, pra, que lembrança que eu tive agora, né? Tive um déjà-vu com Pessoa fala, uhum. né? <risos> né? Para quem não sabe, desde não tem nada a ver com vida passada, é uma crise epilética do lobo temporal, tá?
1: Olhei. Só só pra... Pra crise ficar claro epilética isso? do lobo temporal. Ah, acredita nisso? Então vamos lá, lobo temporal. Lobo temporal? É o lobo temporal é um lobo
2: que fica aqui, é um lobo da memória. Uhum. Se ele dá um curto-circuito, fica uma informação. Já vivi essa cena antes ou não? Mas isso é uma crise epilética, a gente tem várias, uh -huh. viu? Isso não significa epilepsia. Uh -huh. Você está dormindo lá e você acorda sonhando que está caindo e você dá um tremor. Uh -huh. Aquela é uma crise epilética que a gente Olha tem essa. também, né? Mas voltando ao assunto... É certo. <risos> o déjà-vu, né? Déjà -vi. O déjà-vu. Déjà o déjà-vu. O déjà-vu, o déjà-vu, o é. déjà-vu, né? Enfim, é... eu, eu em Manacapuru né, comecei a... A, a gente está falando disso, né? Isso. Olha, o isso. Quando, quando você o chegou 10... aqui... Eu... Eu, na verdade, assim, a gente... Meu pai e minha mãe são médicos, né? E a gente vieram pra cá pra trabalhar, né? Mas naquela época que a gente veio, só tinha um cecomiz. E eu, o déjà-vu que me deu foi que eu fui mordido de cachorro no já rapaz, Nossa. pela primeira vez. É mesmo? Rapaz, uma cachorra prenha lá, eu passei, não vou pelo menos nesse shopping passear. O cachorro ainda saiu atrás de mim, correu e mordeu minha bunda. Eita! Não acredite, meu amigo. Mas pra mim, naquela época... Foi algo muito chocante, sim. porque você mora no Rio de Janeiro, você tem né aqueles teus amiguinhos que estão lá na praia, de repente você vem para um local com uma natureza completamente diferente, porque, porque até a natureza, o ambiente em Manaus, sim, sim. a gente vive num país continental, Exatamente. Né? se você for ver Rio de Janeiro Manaus, você está em dois sim. países diferentes, sim, sim. né? E, infelizmente, é uma coisa que é na nossa realidade até hoje, o interior do Amazonas ainda é muito subdesenvolvido. Sim. Né? sim. Em relação... Ter... Você vê o interior de Rio e São Paulo, é. assim... Você... Ver grandes hospitais, Sim. grandes centros, assim, campinas, outras Sim. regiões. Imagina né? 30 anos. 30 anos atrás. Então foi uma época que meu pai e minha mãe eram os médicos da cidade. né? Sim. Minha mãe era é ginecologista, mas atuava como tudo. Operava tudo que vinha pela frente, meu pai ajudando a atender. Então no começo foi uma... uma, uma sendo muito sincero uhum. com vocês, foi meio frustrante. Uhum. Não foi uma coisa agradável para mim. Mas o que eu falo hoje é que virou a minha terra mesmo e eu não saio mais daqui. Uhum. Né? Eu Sim. aprendi a gostar e... Como tudo na vida não vai ter perfeição, uhum. mas se você for levar todos os, os pontos, Manaus é bom demais para mim. Verdade, né? Foi uhum. Manaus que, que, que eu fiz minha vida, que eu fiz minha família, uhum. né? que eu conheci as pessoas que eu mais amo. Então, sou amazonense. Que legal. Eu sou amazonense. Que parece. legal.
1: E que o, legal. o
0: pastor Felipe aqui deu um spoilerzinho aqui de uma, de uma questão que eu acho que é legal a gente perguntar, né? Porque uhum. a galera aí que tá nos, está nos assistindo gosta disso aí, de, de falar sobre... Judaísmo, né? Uhum. Uma, a, a linhagem judaica a bíblica é tão importante, certo. a da aliança. E o, o pastor Felipe comentou aí que você tem uma ascendência judaica. É, é isso verdade, mesmo, É, é verdade.
2: E olha, tem, tem gente que sabe mais de judaísmo do que eu, porque eu acompanho os posts do pastor Lucas e ele é. fala muito é. bem. Propriedade, mas, né? Propriedade. Muito é bem. É teólogo, né, meu amigo? É, é verdade. Eu sou, sou um curioso, é. né? <risos> Eu tenho realmente lá, é, no Rio de Janeiro, a minha família, né, a ascendência do meu pai, é ascendência de judeus askenazi. Né? Askenazi. Askenazi, né? Ashkenazi. A gente chama de ashkenazi ou askenazi. Ok, né? askenazi. Que são judeus descendentes ali da. Europa Central, né? E a minha família, eu, inclusive, eu descobri recente que da onde vieram mesmo, né? Uhum. Eu, eu achava que era da Rússia, uhum. mas antigamente, com aquela União Soviética, tudo que virava meio Rússia ali, Sim, né? é verdade. Mas eles são romenos, né? Romenos, da Romênia. legal. Terra do Drácula. <risos> Terra do Drácula. <risos> Terra do Conde Drácula, né? Mas é da Moldávia, Sim. né? De uma área ali chamada Moldávia. E ali, como é, 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 a gente estava até conversando, mais do que propriamente uma religião, o judeu... Ele é, é como se fosse um povo, né? porque eles vieram de uma região né? e eles tinham essa, essa ideologia de não se. É, como fala, não misturar a raça judaica. Sim. Então eles faziam... É, é, eles até hoje né, ainda tem muito isso. Questão de que um judeu case com um judeu. Exatamente. E havia aí muita consanguinidade. né? Primo é, né? casando com primo, né? irmão casando com... Enfim. Mas é por isso que a gente tem inclusive Se olhar em livros de medicina, tem um monte de doença de judeus que é nazi, né? Então por quê? porque eles são muito é, 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 fechados. Fechados. Ali, né? fechados. E, e que tipo de doença
1: né? seria essa daí? Qual, existe alguma doença hoje assim que a gente possa falar, ó, essa doença aqui é uma doença comum? E por doença causa celíaca, esquenazia. por exemplo, né, que
2: é a intolerância ao glúten, ao glúten, é muito prevalente entre os judeus asquenas as
1: porque Porque casaram-se entre, entre si, si. Entre si. Então,
2: primos. Imagina, um tem um gene recessivo aqui, uhum. o outro também tem um gene recessivo. Se casasse com alguém que não tem nada, não daria nada, mas os dois casando vai acabar dando problema. Okay. Né? E a gente tem muito disso mesmo. Uhum. Tem um tipo de câncer de intestino que só dá em judeu -ashkenazi. Entendi. Aquela lá é, é judeu Entendi. né Então, é, a minha descendência realmente é de lá, mas depois já deu uma misturada. Uhum. Né? Minha mãe é católica, uhum. né? mas na época né, ela teve que se converter ao judaísmo porque o judeu ele só considera que é judeu realmente se nasceu do ventre de uma judia. Ah, essa né? era uma pergunta que eu queria fazer para o senhor Isso, isso Então assim, a minha irmã, que é mais velha Meu pai conheceu minha mãe católica e uhum. tal E não deu tempo de fazer o curso Para que tivesse essa, essa conversão da minha mãe uhum. né, Que fosse aceita Então a minha irmã, apesar de frequentar muito Ela não é considerada por eles uma judia Verdadeira
1: Mas né? a tua mãe, é, ela também tem ascendência não, judaica? Não, 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 não Só não. o seu pai? Só o meu pai e aí Ela veio lá de
2: Alagoas, tem ascendência lá do Lampião
1: Entendi <risos> Então, quer dizer, você é considerado não. judeu porque a sua mãe, quando casou com teu pai, que aí sim é de sangue judeu, isso. ela fez o curso para ser judia. Judia. E aí, aí você nasceu depois que ela tinha feito o curso. Isso. E só por isso que eu pude fazer
2: com sete dias a ah, famosa okay. circuncisão, né? Ah, okay. Que graças a Deus eu não me lembro. <risos> Ainda bem. Mas, é, é com sete dias de nascido, uh -huh. e acreditem, sem anestesia.
1: Nossa.
2: É. Aí é cruel. Eu, eu brinco, né? É na navalha mesmo. É né? na navalha. Eu brinco assim que o que, que a criança ela só tem a fixação do olhar depois de 30 dias, uhum. no mínimo, né, uhum. um ou dois meses de vida. Até então ela fica olhando meio para nada. Uhum. Ela não olha no teu olho, né? Sim. E quando o meu sobrinho tava fazendo a circuncisão, eu fui lá. Minha irmã me chamou para poder eu segurar, porque eu era considerado judeu e tal tudo, tinha que ser. E aí eu segurando ele assim para poder o rabino ir lá e levantar aquela lá e cortar, né? Aí, 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 aí. Cara, na hora que ele pensou, ele não olhava para nada, mas naquela hora que ele pensou, ele me olhou no olho,
1: cara. Eita, Sabe
2: aquele olhar no olho assim de me solta, me solta, por favor, me solta.
1: Mas eu vi aquilo, né? Eu acho que tu vai ficar mal lembrado for esse menino. Eu já perguntei,
2: ele já estava velho. Eu falei, você lembra que titio segurou você? Ele, ah, Eu falei, esquece. É, então tá bom. Esquece. Boa. Mas e, 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 continuando como, como essa questão do judaísmo, é uma coisa que é, a gente estava conversando até que eu reconheço como muito, mas muito, muito parecido mesmo com a religiosidade dos adventistas do sétimo dia. Sim. Né? A gente guarda o sábado, né? a gente tem um shabat que a gente uhum. guarda o sábado, a gente tem muita ideologia parecida, uhum. né? a gente preza por muitos valores parecidos, como, por exemplo, a questão da educação. Né? É tem aquela velha história, né? Aquele velho boatos que ah, o judeu ele tem uma bênção, né? Ele já nasceu com uma bênção. Não ele con...
0: prospera por causa de uma bênção isso. genética. Né? Ah, tá é. no
2: DNA dele. Ele é, é. ele é, como é que chama? Ele é descendente direto de Abraão, então por isso ele, independente do que ele fizer, ele vai prosperar. Onde
0: ele pisa a planta do pé é dele por herança? é, isso. é a promessa.
1: É. E eu reivindico essa promessa. É, né? Eu quero.
3: <risos> eu, mas
2: quero. Isso, isso entre, eu posso falar isso para vocês, que entre realmente os próprios judeus, a gente vê isso aí como um grande mito. Uhum. Né? Não tem nada disso. O que tem é uma coisa muito parecida com os adventistas do sétimo dia, que é o que? O prezar pela educação desde cedo. Fantástico. O que, que é mais importante para para o judeu. São duas coisas que eu vejo também na igreja adventista, que é a educação e a saúde, okay. né? E as mensagens geralmente dos judeus vêm pela educação e pela saúde também. O judeu desde pequeno, ele é, na verdade, não é nem motivado a ter educação, ele é forçado. Porque quando ele tiver 13 anos, ele vai virar homem vai fazer o seu Bar Mitzvah, e ele vai ter que inclusive ler em hebraico. Então, Hoje, paciente tem um Alzheimer. Sabe o que eu recomendo para o paciente hum. com Alzheimer? Hum. Aprende inglês. Ele vai chegar e falar, mas doutor, eu, eu nem quando eu não tinha Alzheimer aprendi inglês, eu vou aprender agora. Eu não quero nem que tu aprenda, meu amigo. Eu quero que tu vá pra aula e saia fumaça pelo teu ouvido. Caramba, mas isso aqui é difícil demais de aprender. É aí que teu cérebro desenvolve. Uhum. Então, você imagina uma criança que desde cedo é estimulada a ler o português e ler uma língua que é totalmente diferente com a gente. Eu leio ao contrário, a Torá. Uhum. Né? As letras são completamente diferentes da do nosso alfabeto. Da direita para esquerda, né? Da direita pra esquerda, são diferentes do no nosso o alfabeto. O livro abre de Trás pra frente. É isso. Então, eu tenho uma criança que desde cedo está sendo estimulado dois polos do cérebro uhum. dela. Que ela vai ter, com certeza, se ela aprende hebraico e português desde cedo, é lógico que ela vai ter uma facilidade de aprender muito maior do que alguém que só atende português. É verdade. Na escola que eu estudava, chamado Tom Utor Art a gente tinha, desde a antiga alfabetização, que não é mais uhum. a alfabetização, a gente tinha inglês, hebraico e português. Né? Então, Fantástico. Isso que é um diferencial, que pode haver aquela história, ah, não existe o judeu pobre, existe, eu conheço. Mas, <risos> mas assim, não existe um judeu analfabeto. Isso, isso, é, isso aí é
1: fato, é zero analfabetismo, né? Então, olha a semelhança que a gente tem. Que legal. Doutor, você falou pra gente também, em off aqui, que a questão do, do estudo é muito levada a sério, você falou aqui também pra gente, mas que quando uma pessoa não estudava, uhum. ou um judeu não estuda, é, é como se fosse uma derrota, fosse é um. É isso. Como é que é visto? Como é que é essa, essa impressão lá? O judeu ele
2: foi. ele, ele tem desde cedo uma educação de prosperar, né? De como você vai fazer na sua vida para prosperar e diga-se passagem não é só prosperar do, do, do ponto de vista financeiro, uhum. né? Eu estou falando de prosperar na vida e é aquilo que a gente falou prosperar na minha vida espiritual não tem como você ser um judeu que não frequenta a sinagoga, uhum. né? Prosperar na minha saúde mental porque todo shabá que é o que é o sábado que a gente guarda uhum. como os adventistas, né? é tem Ensinamentos, não é simplesmente eu vou ficar lá e vou ficar. É sem fazer nada, descansando, não. Eu vou ter aquele descanso da minha pausa do meu trabalho e nas nossas reuniões vamos falar sobre coisas que vão fazer você crescer na vida. Okay. Né? E são ensinamentos sobre trabalho, ensinamentos sobre comércio, ensinamentos sobre é, relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos, como devo tratar a esposa, como deve tratar o marido, qual o papel de filho, qual o papel de mãe. Então, isso tudo faz com que ele espere que você seja muito bem sucedido. Legal. E a partir do momento que eu tenho um judeu que recebeu toda essa orientação, uhum. teve todo esse estudo, porque eles prezam muito para o estudo. Ah, o judeu, ele não está tendo dinheiro para estudar, a sinagoga vai pagar. Uhum. Ele quer fazer faculdade de medicina, não vai conseguir, a sinagoga vai pagar. Uhum. Né? Então, assim, se apesar de todo esse apoio que ele tem, ele ainda assim não prosperar, uhum. aquilo é uma grande derrota. Né? Uhum. Aquilo é uma grande decepção. É a decepção da família.
0: É, e você percebe que isso tudo que acontece na vida de um judeu, então, não é fruto do acaso. Não. É um Processo, é um processo que acontece de educação desde o ventre materno por toda a vida, né?
2: Mas que e... para eles, eles gostam de guardar. Sim. Uhum. Eles não, não divulgam isso, não é divulgado no Google como é que é a reunião. Uhum. com a gente... Eles guardam, então fica meio que um mistério. Uhum. Como que eles prosperam? Uhum. Eles prosperam porque ele dá o sangue ali desde cedo e se não der... Você é a decepção. E quem quer ser a decepção da família, a gente prefere apanhar do que ser decepção. E é o, famoso, verdade, é o
0: famoso provérbio, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for grande não se desviará dele. É Aprende isso. os conceitos desde pequeno, reproduz na vida e automaticamente isso vai trazer sucesso espiritual, vai trazer sucesso profissional, sucesso financeiro. É isso. Porque você fortalece ali o, os fundamentos da educação. É né? isso. E isso é, é extraordinário.
2: Olha, uma, uma, uma grande lembrança que eu tenho do meu avô o meu avô me chamava de Tchukli. Tchukli é uma é um, é um coisa carinhosa assim, uhum. em irish, né que é a linguagem hebraica com alemão. né E ele sempre me falava uma coisa que eu nunca esqueço. Ele falava, é, você pode ser o que for, uhum. mas você sempre... Tem que manter o seu caráter. Você sabe que é caráter, filho? E ele sh, repetia, repetia, repetia. Caráter é quando você faz a mesma coisa longe da pessoa e perto da pessoa. Você é a mesma pessoa quando você está sozinho e quando você está no meio da multidão. Isso é caráter.
0: Olha que fantástico. Né?
2: E, e isso é prezado. É, isso é ensinado. Isso é um valor que, assim, o meu avô, era um valor que ele queria me passar muito mais de como fazer um comércio, que ele sabia muito bem. Mas isso era o que ele me repetia. Né? Isso, então...
0: isso é tão fantástico, pastor Felipe, só complementando esse pensamento, que numa sociedade que a gente vive, onde parece que as famílias terceirizam todo o processo educacional das crianças... É, seja para instituição de ensino, seja para qualquer outra coisa, para babá uhum. na cultura judaica que é na realidade a cultura bíblica uhum. Uhum. é o pai, o avô ensinando para o filho, para o neto uhum. que fantástico que é, é isso, isso, né? porque é isso. isso traz uma base que é fundamental, e aí fica a dica aí para quem está assistindo nosso podcast, ó, valorize seus filhos, é dedique isso. tempo para eles o é maior isso. presente que você pode dar para a vida deles, não é a bola não é o videogame, é a sua presença os seus ensinamentos, que vão ficar guardados no coração e reproduzidos para a vida, né, Pastor Felipe?
1: Muito bem. Então é a, gente podia, a gente poderia resumir que o sucesso não tem a ver com é, linhagem não. de DNA, sim. Sim. e sim com construção é do isso. seu futuro. É então você precisa construir o seu presente para que você possa ter um futuro é isso. É, de sucesso. É, é como vocês iniciaram uhum. o podcast, uhum. falando de
2: educação, né? Uhum. Tá aqui. E cada vez mais acessível. Eu tava vendo aqui de verdade, olha aqui, ó cursos por 249 reais por mês. Muito né? bom. Então, assim, hoje em dia, a educação está aí. Tá certo. A gente estava brincando que a gente é da época da Barça. É. Se eu quisesse saber alguma coisa, eu tinha que esperar o homem da Barça chegar com o próximo livro. É. Hoje a gente tem tanto acesso à informação. Hoje a gente tem tanto acesso à educação. Né? Então, é, é o segredo. É conhecer. Está na Bíblia. Né? Está na Bíblia. Ah, o meu povo padece por falta de conhecimento. Né? Muito
1: bem. Fantástico. E aí, a questão da área da profissão sua, como é que foi? Você, Para você chegar a ser um médico, você já sabia desde pequeno? Como é que foi isso aí? Você se despertou olhando os seus pais, trabalhando? Como é que foi? Você sabe que quando eu era pequeno, eu não gostava muito. É, né? Porque meus pais, infelizmente, ficavam muito
2: tempo ausentes. Uhum. Né? E a minha mãe, por ser obstetra, ginecologista obstetra, era... Réveillon, opa, vou ter que ali. Uhum. Natal, opa, vou ter que ir ali. tá aniversário, opa, vou ter que ir ali. Eu falava, eu não quero isso pra mim, não. Uhum. não quero, não. O pai do meu amigo é advogado, é juiz, olha só como é bem melhor. Eu falava, eu quero é ser juiz, eu quero. Qual vai ser a tua profissão? Eu falava, desembargador. Uhum. <risos> quero ser desembargador. Mas eu, eu digo que algumas coisas me escolheram, eu não escolhi. Uhum. Hoje eu trabalho muito com dor. Não foi o que eu escolhi, a dor me escolheu. Uhum. Né? E a medicina foi fruto de algumas coincidências do acaso. Não foi bem porque meu pai e minha mãe eram médicos. Né? Uhum. Mas teve um ponto em que eu me apaixonei. Né? E teve alguns pontos que me fizeram aperfeiçoar a minha vontade um pouco mais. Mas eu nunca fui aquela criança de eu vou ser médico, vou botar uhum. aqui os tetas, essas coisas. Nunca, realmente. E a minha faculdade, inclusive, eu não pensava em fazer neurologia. Certo. Pensava em fazer ortopedia ortopedia. Pô, olha aí. Outra,
0: totalmente assim. o,
2: o oposto né isso mas as coisas foram, parece que as coisas Deus ele vai te mostrando as coisas na hora que você tá preparado para ver né uhum. talvez né, tem tem coisas assim que se você vê antes você não presta nem atenção
1: e talvez você Sim. até viu mas como não estava puxando para aquilo ali né não tinha não fazia significado né vocês já sentido. perceberam que quando a gente é, quando
2: a gente começa a observar uma coisa melhor a gente vê em todo o canto é isso aí nossa, mas agora eu tô vendo tantas essas flores aqui, uhum. né? estão voltando na cidade. Não, agora você está observando. Né? Eu, como eu comecei a usar a gravata, eu, caramba, aprendendo a fazer aquele nó, aprendendo a fazer nó, comecei a olhar o nó de gravata de todo mundo. É. Eu vejo agora, no um Jornal Nacional, olha a gravata do William Bonner, rapaz.
1: Mas eu nunca tinha percebido aquilo antes, talvez não fosse a hora. isso você está falando aí, doutor, eu acho que foi hoje. Eu estava vendo o Rodrigo Silva, o professor Rodrigo Silva, uhum usar exatamente esse exemplo para dizer o seguinte, o que, que você está vendo? Se você ficar focando nas coisas ruins da vida, você só vai ver coisas ruins da vida em é todo quanto lugar. É Mas se você foca nas coisas boas, você vai ver coisas boas em muitos lugares. É então seu estilo de vida, a forma com que você vive, depende é, no foco que você é isso. quer dar. Se você vai Eu coisas tenho boas, até uma colocação
0: assim acerca disso, uma, uma pergunta para o Dr. Denis sobre isso, que é, a gente até já conversou uma, uma outra oportunidade, a gente falou sobre isso, mas eu queria que os nossos, as pessoas que estão assistindo essa, esse podcast, pensassem também sobre isso e aprendessem sobre uhum. é, a relação que os nossos sentidos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente alimenta uhum. no nosso cérebro, se isso tem efeito na nossa saúde. Mas, Vamos fazer um break, né? É isso aí,
1: tá na hora. <risos> e aí, tá hora.
0: você espera aí que já vai voltar. Olha que pergunta importante, hein? Estamos hum. aguardando você aí. Top. Estamos aqui de volta no podcast Resenhando e eu tenho aquela pergunta tão especial para você, doutor Denis. Como que a gente faz aí para ter melhor sanidade mental? Será que aquilo que eu vejo, que eu escuto, aquilo que eu alimento de pensamentos positivos ou negativos afetam? O que, que você me diz sobre isso aí?
2: Olha, e eu tenho prescrito isso para os meus pacientes, é, pastor, depois, principalmente depois da pós-graduação em saúde adventista, como receita? Né? Como receita, gerenciamento do pensamento. Porque veja bem, a gente tem um sistema que a gente chama de sistema límbico. Né? O que é o sistema límbico? É o sistema do instinto que a gente tem. Né? A amígdala, a hipotálamo, giro do símbolo lá no cérebro. O que, que eles fazem? Tudo aquilo que te mantém a preservação da vida. Então ele te faz querer buscar alimento, querer buscar abrigo, querer buscar uma companheira para poder você é, é, se reproduzir. Mas... Isso é extinto animal. A gente tem um circuito chamado circuito mesolímbico em que há a conexão do sistema límbico com o teu córtex pré-frontal. Até o século XVIII, a neurologia não tinha muita ideia do para que servia o córtex pré-frontal. O que, que se pensava? Que o lobo frontal era só movimento. E a gente sabe, por exemplo, que o lado direito do cérebro movimenta a minha mão esquerda, minha mão, o meu lado esquerdo, a direito. Só que isso é no giro pré-central, um pouco mais lá atrás, Há um giro pós, na verdade pré-frontal, não pré-central. Pré-frontal, que fica na frente do frontal, que é responsável pela modulação do teu comportamento. Então, o que, que significa? Seria tipo essa
0: parte aqui atrás da testa. Essa
2: é logo a da... parte da testa, logo aqui. Né? Então, o que, que seria isso? Eu recebo um estímulo do lobo límbico e o meu lobo pré-frontal vai avaliar aquilo com a razão. E vai me dar uma conduta. Vou Sim. ter um comportamento mediante a minha avaliação do meu lobo frontal. Né? O que, que a gente descobriu? Teve um, um, um cidadão chamado Finéias Gage, com um PH, Finéias Gage. Fala Fineias mesmo porque é, é descendente de Meu nome é grego. Meu nome é Finéas, é, né? Enéas, né? Mas a, gente aí vou é botar de... a gente tá se entregando. que a gente é, é Quem é novo eu. aí, gente, não entende É
3: que o pastor Felipe tem uma
0: certidade. Mas era um candidato que há muito tempo atrás foi é candidato. Não é do braço. meu tempo e do Denis, não. Nem
1: era Finéas, era Enéas. Enéas. Mas como é Finéas, parece, né? Parece. tudo é. E aí, quem era o Finéas? O
2: Finéas é uma história sensacional. Eu gosto muito dessa história. Tanto é que o crânio dele tá em museu agora na Europa, né? O crânio do Phineas Guejo. O que, que ele era? Ele era um americano que trabalhava numa ferrovia, em que na época eles não tinham maquinário, então a estaca para cravar a ferrovia eram eles mesmo que colocavam, né? aterravam aquela estaca da ferrovia. Uhum. E num, na, teve muito ali nos Estados Unidos aquela guerra entre o Sul e o Norte. Né? Uhum. E naquele, naquele local da guerra civil tinha muitas minas, né? Minas que o cara pisava lá puf, explodia. E na ferrovia, por acaso, tinha uma. Quando ele botou a estaca, a lança, na mina, ela voltou, explodiu, levou, arrancou daqui o olho dele e parte do lobo frontal dele. Por incrível que pareça, em 1800 e pouco, mesmo com descrição dele ter drenado um litro e meio de pus do cérebro, ele conseguiu sobreviver. Olha só. E ele, por incrível que pareça, não tinha alteração do movimento, mas como assim? Ficou um pedaço do lobo frontal dele na estaca, saiu um pedaço do olho e, e do, do lobo frontal dele. O crânio dele está nos museus da Europa, que uhum. pode ver. Como que ele não parou de movimentar? Para que serve, então, essa parte do, 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 do cérebro que ele perdeu? Ficou aquele vazio, né? Sim. Mas fines, Gates se recuperou. Se recuperou e voltou para o trabalho, mas se tornou uma pessoa completamente diferente. Né? O chefe dele falava, você tem que fazer isso, ele faz você... Né? Passava uma mulher bonita, ele, rapaz, <risos> se tornou um cara completamente intransigente e sem filtro. Né? Você pode até estar tá olhando aqui e falar: Mas o doutor Denis é chato, né? fala que só. Mas por que, que eu não falo? O doutor Denis é chato, fala que só. Meu lobo frontal falou não é adequado. Aí dá problema. Finesse Gays perdeu isso. Uhum. E foi aí que a gente entendeu a função do teu lobo pré-frontal. Olha só de novo a história das telhas e do telhado. Agora eu quero fazer o telhado. O teu lobo pré-frontal, ele é sim estimulado e como tudo no teu corpo é passível de aperfeiçoamento e de aprimoramento. Olha aí. Como assim? Vamos lá. Eu nasci com um bíceps de tal forma que ele não aparece nem muito na minha musculatura, mas se você quiser, você pode exercitar-se a um ponto do teu bíceps ficar hipertrofiado. Por que eu não posso fazer isso com o meu cérebro? Ele não é um músculo mas está provado que ele cresce. Olha aí. E a prova que ele cresce... Ah, lembra aquela história? Neurônio não se reproduz, uhum. né? Uhum. Neurônio não se divide. Depois, de um certo tempo, você não aprende não é nada. Isso é tudo balela. Uhum. Né? Tudo balela, o neurônio se reproduz. Ele precisa ter estímulo, senão não tem necessidade. Né? Por que, que a pele se reproduz? Porque eu preciso estar sempre trocando. Mas se só aqueles neurônios estão fazendo a sua função, eu não preciso reproduzir. Né? então como que eu reproduzo o neurônio quando eu preciso dele, quando eu estimulo ele e como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal que é o lobo da decisão uhum. acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um, um, um grande choque com oração não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Olha que que quanto...
0: Extraordinário, hein?
2: Eu, eu lhe digo, isso. eu faço uma ressonância, que eu consigo fazer no Hospital de Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. Uhum. O que, que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e, de repente, eu, falo, eu boto ele para escutar alguma coisa. Uhum. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Uhum. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa. Eu falo, abre o olho. Ele abre o olho e ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo hospital dele enche de sangue. Uhum. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue.
0: Olha isso, rapaz. rapaz. Fantástico. Então, é?
2: Eu
1: tô aqui em êxtase aqui e, agora. Então,
2: e, e, eu, não, eu não orava, meu amigo? <risos> Não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro Sabe o que eles começaram a ver? Hum. Que é tão A descarga dopaminérgica é tão grande Quanto a do amor Só que ele libera também vasopressina noreprinefrina e cortisol Porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa Ela não te relaxa como meditação Ela te estimula Ela estimula teu cérebro Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha Aí eu vou entrar No ponto de Deus no cérebro Que também está lá por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? O ponto da gratidão. Quando eu exerço cérebro... a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um, de um estudioso chamado Andrew Nielberg, né, que fez o capacete do medo de Deus, que eu vou falar, ele é, descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante oito semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele Sim. descobriu que não. Ah. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal oito semanas depois.
1: Havia Na... aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. De tamanho. Ah. Desenvolveu. Paz. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou que... a massa cinzento. Aumentando a massa... Do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais é, facilidade de tomar decisões
2: corretas. corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora certo. da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Que malha. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida, e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Fantástico,
1: então, né? Rapaz, aqui o Eu
2: não estou falando de Deus, eu tô falando de coisa física. Ciência. né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Doutor, pergunta. Outra coisa, ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim.
1: Tá de brincadeira.
2: <risos>
0: Segura essa, hein? Bota na internet que você vai ver.
2: O fato de ajoelhar e fazer assim aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Parece que ele já está preparando para a oração.
0: Não é adianta, eu. né? Deus já colocou isso inato no ser humano. É né? isso.
2: E se não fizer, dá vazio
0: bate vazio. E aí, ó, um parênteses aqui, agora fala do, do pastor, né? <risos> fala aí, pastor. Dica pra você, ó você quer tomar decisões mais sábias na sua vida, para de ficar agindo sozinho, pede direção de Deus, ore a Deus, vai aumentar a sua capacidade de raciocínio fantástico é isso. aqui. Mesmo que você não confiasse em Deus, ainda assim, eu estou te falando que vai aumentar a quantidade de sangue no teu lobo da decisão. Né? Então, ó, até você que é ateu, que está assistindo Ora que você vai ficar com o cérebro mais
1: Robustecido <risos> E
2: vai ter um poder de decisão tão grande Que quando ele hipertrofiar esse cérebro, ele deixa de ser ateu Doutor, é verdade <risos> Muito bem, muito bem. Doutor,
1: outra coisa, então quer dizer Que eu preciso de decidir é, Qual dos dois sistemas Eu vou alimentar mais uhum. O límbico Ou o parafrontal, parafrontal? Pré -frontal. Pré -frontal. Pré -frontal. Pré frontal Porque é, eu posso estar é, alimentando mais o meu sistema límbico? Pode. Com, algum, com as minhas atitudes? Pode. É Um... Com, com o que eu decido fazer, com o que eu ou, decido ver, com uhum. o que eu decido ler? Ou é um ou é outro. A gente não consegue os dois usando juntos. Né? Ou
2: eu ajo pelo meu sistema límbico, impulsivo, ou eu, eu, eu fiz até uma postagem que eu, 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 eu levei naquela brincadeira. né Já viu aquelas histórias que tem um anjinho aqui, um diabinho aqui do lado? Pronto, o diabinho aqui é o teu sistema límbico. O anjinho aqui é o teu lobo pré-frontal. Né? Então, se eu hipertrofio e desuso o meu, meu lobo pré-frontal, o sistema límbico começa a comandar. Olha né? só. E é... aí eu, eu começo a ser motivado por impulsividade. Né? Eu com, começo a ser é, mais impulsivo, menos prudente. Né?
1: Isso que você acabou de falar me lembrou um texto, pastor Lucas, de Romanos 12, é ótimo. 1 e 2. Ótimo. Que diz assim, ó e aí você comenta aí uhum. na parte da ciência uhum. o que a Bíblia diz. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele continua. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Estou lendo na versão Almeida 21. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso.
2: E está atual hoje, dois mil anos depois. Olha uma coisa que eu fico intrigado, cara. Se você faz um, pega um livro de neurologia de 20 anos atrás, ele não tem nada a ver com agora. Mas esse aí serve por dois mil anos, né?
0: Fantástico, né? É de arrepiar, viu? É de arrepiar, mano. É aí é, é, me surgiu assim uma, uma questão, né? Se por um lado eu tenho a possibilidade de, de aumentar a minha capacidade do, do lobo pré-frontal com oração e etc, né? Gratidão. É, existe algo que eu faça em meus hábitos que pode, ao invés de aumentar, diminuir?
2: Existe. E aí que a gente começa a entender na neurologia que existe mesmo uma guerra entre o bem e o mal. Né? Existe uma guerra entre um ser superior que quer te fazer pensar e ver verdadeiramente para quê? Para te ver melhor. E existe um ser que realmente quer te ludibriar que quer apagar a tua visão para que você ache que aquele melhor para você é o melhor, mas está te escravizando. Que é um exemplo que a gente conversou, a pornografia. A pornografia, ela infantiliza o teu cérebro a um ponto em que você perde a capacidade do teu lobo pré-frontal. Como assim infantiliza o cérebro? A gente tem filho. Se a gente... Vocês sabem disso. Entra num elevador com teu filho com alguém que tem algum problema. Por exemplo, ah, o cara não tem um braço tu Fica lá com teu filho falando Não fala nada, não fala nada, não fala nada Não fala nada, não fala nada não fala, não fala, não fala. Porque ele vai falar Papai, por que, que ele não tem um braço? Né? Porque o lobo pré-frontal dele está em desenvolvimento Ele não tem filtro Exatamente. Ele vai falar o que ele pensa A pornografia comprovadamente faz isso com o nosso sério Por quê? ela ativa o teu sistema límbico, ela alimenta o teu sistema límbico, que assim, como tudo na nossa vida, quer sempre um algo a mais. Então se o meu sistema límbico me deu ali, se você for ver, quando uma pessoa vê pornografia, ela alimenta e enche de sangue as mesmas áreas do, cé do cérebro de quando ela está praticando sexo. Então aquilo ali vai dar um prazer para ela muito mais fácil eu preciso esperar casamento, eu preciso conquistar a mulher, eu preciso falar com o pai e a mãe? Não, eu posso olhar no meu celular, de fácil acesso. E isso vai perdendo a graça, pastor, porque aquilo que ativava o sistema dopaminérgico dele, porque quando a gente faz essa conexão com o lobo pré-frontal, tu ativa a dopamina, tu ativa o teu sistema dopaminérgico. Se você não faz, você fica em falta. E teu corpo quer dopamina, mas ele consegue com a pornografia. E essa pornografia vai deixar esse sistema dopaminérgico límbico cada vez mais forte e esse cada vez mais forte vai precisar de alimentos cada vez maior e aí aquele normal usual já não começa a alimentar mais o sistema límbico aí ele começa a querer ver violência o cara vai se sexo. degradando né sexo com violência aí vem sexo com animal aí depois... ele vai cada vez querendo buscar pedofilia. mais pedofilia e todos os outros né é, infelizmente os detritos da nossa sociedade né então você vê que essas pessoas são pessoas muito mais propensas à violência são pessoas muito mais propensas à agressão e decisões ruins na vida né? Então, aquela história de que parece uma liberdade, olha, eu tenho uma liberdade, eu não estou mais preso àquilo de ter que fazer o que a sociedade quer. Na verdade, é uma escravidão, em que o normal para ele não tem mais tanto interesse. O que ele ia fazer com a esposa dele, que traria muito prazer, já não vai dar tanto, porque ele está acostumado com coisas mirabolantes. Né? E isso, em estudos, mostra você tem maior disfunção erétil e menos libido nessas pessoas. Eles se tornam cada vez mais assexuados. Eles pensam que são sexuados, mas eles se tornam cada vez mais maníacos e menos sexuados, ve verdadeiramente. A maconha, que o senhor falou no, 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 na, no Instagram, é outra. Ela te dá uma falsa sensação de liberdade, que você está ali curtindo um barato, mas quando ela, na verdade, está entorpecendo o teu lobo pré-frontal. Então você fica sem tantos julgamentos. Você né? fica mais assim, você fica mais indo mais pelo... Né, pela vibe, como o povo fala, e você não julga tanto. Pelo límbico, S vai mais pelo límbico. límbico. Vai para o límbico, né? Só que ele te bota aos poucos para ir perdendo o teu lobo pré-frontal. O teu hum. poder de decisão vai ficando cada vez pior. E que tu vai ficando séria. cada vez mais dependente daquelas sensações e daquela deturbação do teu, do teu verdadeiro consciente. Né? Então existe muita armadilha, muita.
1: O meu, o meu pai, ele, ele tem só sexta série... Sexta série primário, né? sexta série primária daquela época lá, né? E ele não tem muito conhecimento assim científico, né? Mas eu, quando eu era criança, meu pai me ensinava os negócios. Ele sempre falou assim: "Meu filho, não importa qual seja o seu problema, Cristo é a solução." E enquanto eu estava na adolescência, eu achava esse, esse ensinamento do meu pai meio uhum. Como que Deus vai ser a solução para um problema tão... Ele não está me entendendo. Ele né? não está me entendendo, sabe? É. Acho que é aquele questionamento que a, todo adolescente já passou, ou está passando por isso. né? É. E eu lembro que meu pai falava essas coisas para mim, e eu ficava, será que é verdade? E tal? E agora você está me, deixando, me dando, deixando claro pela ciência. Isso. De que é? Porque se eu alimento o meu sistema límbico, eu estou ouvindo a voz do, do é. diabo, né? a é voz isso. do mal. Isso. Mas se eu me ajoelho E coloco Deus em primeiro lugar Na minha vida, todos os dias Acordo de manhã, já, já me concentro né Eu uhum. sou acostumado a dizer nas pregações Que eu não, não, nem levanto Eu já escorrego da cama, já, já caio ajoelhado Para falar com Deus, Senhor uhum. Tenha misericórdia uhum. Isso é real, é real, não é balela Então eu queria convidar ó, Quem está nos assistindo aí Estamos aqui acabando de ouvir de, Da boca de um especialista Uma pessoa da ciência que estudou que sabe, estuda, vive isso todos os dias, e que ele está comprovando para a gente que a espiritualidade não é algo de vovô, de vovó, de papai, algo distante, algo que foi... Ah, é, 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 da, é os religiosos, né? Agora hum. tem uma expressão que fala aquela pessoa que guarda a Bíblia, guarda a lei, como é que é mesmo essa expressão, mãe, que diz aí? Eu tô me, me fugiu aqui da mente. Não é coisa balela, é coisa importantíssima para o seu desenvolvimento, tanto espiritual, físico e material. Então pega essa dica aí, ó, ore mais, busque a Deus, se ajoelhe, agradeça a Deus, veja as coisas boas e você está investindo na sua saúde mental. É isso, é isso.
2: Como é perfeito, eu fico pensando assim, sabe quando você olha os 10 mandamentos, como eles casam para o nosso bem. Eu antes, eu tinha até uma, uma confesso com uma impressão, poxa, mas caramba, que Deus egocêntrico que quer que eu fique falando o nome dele, mas o nome dele tem que ser ele, acima de todos os deuses ele está te prevenindo amigo, porque os judeus, a gente sabe que antes da volta de Cristo, eles estavam adorando a deuses e deuses e vários outros deuses né? então eles estavam se perdendo é aquilo que, que, que Cristo mesmo falou né? eu vim, não foi para modificar os mandamentos do meu pai, foi para reiterá-los né? vocês estão se perdendo né? então o que ele fala é claro para que a gente entenda, porque se ele fala por pormenores, a gente não vai entender. Ah, olha, se você. Imagina se ele fala: olha, se você. Eu, eu, eu sempre brinco põe ponho meu filho na história. Se eu chego para o Denis Filho e falo assim: meu filho, se você colocar o dedo naquela tomada, vai vir uma corrente alternada de 110 volts, vai percorrer o teu trato espinotalâmico lateral, vai chegar no teu tálamo, vai lá para o teu giro pós-central e você vai ter uma sensação de 4 Hz meu filho, tira o dedo da tomada que você vai tomar um choque acabou, então já tira que vai tomar um choque, Deus fala faça isso, porque se ele tiver que te falar olha, se você fizer isso, lá na tua amígdala cerebral, vai começar a hipertrofiar você vai perder a tua conexão mesolímpica teu lobo pré-frontal vai ficar hipotrofiado e aí a tua, não, não vai entender faça isso meu filho, ore só obedeça, obedeça né? que é pro teu bem exatamente, né, então você só vai ter receber o bem então, amigo Tenta, eu sempre falo, começa a orar, começa a ser mais grato, se põe na, na situação do próximo, que isso é empatia. Empatia não é só você imaginar, ah, eu naquela situação, como é que seria? Não, não, eu se fosse ele tivesse o pai dele, a mãe dele, a, a saúde mental dele, a saúde física, como eu reagiria? Você fazendo isso, você começa a ver os frutos na tua saúde. E aí é impossível você não entender a existência de Deus. Eu costumo falar para os residentes que quanto mais você estuda, mais você encontra Deus. Quanto mais, menos você está preparado, mais prepotente você é. Né?
0: Fantástico. Eu estava, enquanto você falava, lembrei de um, de um texto que eu estudei hoje na Bíblia, Provérbios 20 24, que diz assim, ó, é o Senhor que dirige nossos passos. Então, por que tentar ten, entender tudo ao longo do caminho? A gente quer entender tudo. Não, mas é isso, por que? Não, é isso, só obedece, é confia, ele está no processo. Você não né? vai entender com a tua mente humana. Exatamente. Vai, vai. Então assim, é, eu tenho uma pergunta muito importante para você, Dr. Denis. Que eu lembro uma vez que eu ouvi você falando sobre uma pesquisa que foi feita com pessoas que, que pacientes que receberam oração, pacientes que não receberam oração, uhum. resultado disso. É, mas eu quero fazer um convite para você que está ouvindo através da rádio web Novo Tempo, para você agora migrar para o YouTube, porque essa entrevista vai continuar no YouTube. e Você vai continuar assistindo lá e ouvindo essa resposta
1: lá no YouTube. A gente aguarda você lá. Só lembrando que é na só lembrando que é na Novo Tempo... ó, oh, perdão. Só lembrando que é no Adventistas Amazonas. Exatamente. Okay? YouTube Adventistas Amazonas. Corre lá com a gente que o restante dessa conversa, e eu acho que é a cereja do bolo, oh, vai estar tá lá. Com
0: certeza.
3: Está chegando a Rádio Web NT Amazonas. Em casa, no carro, no trabalho, você não estará mais sozinho. A Rádio Web NT Amazonas estará 24 horas no ar, 7 dias por semana, conectada em você. Músicas e programas que vão deixar sua vida mais feliz. Vem aí pela sua web rádio um novo tempo de amor e paz para você. Rádio NT Amazonas, a voz da esperança
0: muito bem, estamos de volta aqui agora só pelo Youtube, e se você ainda não deixou o seu like, deixa o like aqui compartilha com seus amigos, você está vendo a benção que está sendo aqui esse podcast a gente está aprendendo muita coisa juntos e aí eu terminei com uma pergunta especial aqui para o Dr. Denis falando sobre aquela pesquisa que foi feita com, com pacientes que receberam oração e não receberam oração uhum. mas antes de você responder essa pergunta eu só queria pegar um ganchinho do nosso último bloco uhum. que eu estava pensando aqui sobre a questão de, de como você falou que a oração ela expande o lobo pré-frontal, pré e como a pornografia ela diminui. Uhum. E aí eu fiz um cálculo aqui, não sei se está correto, uhum. <risos> na matemática da espiritualidade. Ou seja, <risos> se, eu, se a pessoa está viciada em pornografia, está com o seu lobo pré-frontal é, diminuído de tamanho e ela quiser expandir e ela iniciar uma prática de oração, isso pode contribuir para ela conseguir vencer o vício? Com certeza. Seria o melhor remédio. Né? A gente substitui
2: isso com um remédio que teria um aumento apenas de serotonina, mas não mexeria no lobo pré-frontal, eu não aumentaria aquilo que está atrofiado. Né? Se eu começo a fazer uma prática contrária, eu não só equilibro isso, começo a aumentar, mas eu também começo a ter o meu sistema recompensa que o viciado busca tanto. Por que, que ele vai atrás da pornografia? Porque ele já tem aquela dopamina que vai vir daquilo. Então, se eu consigo também dopamina com oração, eu já estou, inclusive, repondo aquilo que é o vício substituindo, substituindo a dopamina. Olha aí que fantástico. Pelo correto. Pelo correto. E é muito importante que a gente fale que... As coisas precisam ser aos poucos, né? Porque aí ele vai chegar e falar: "Eu não consigo largar isso agora", né? Mas comece.
0: É um processo, né? É
2: um processo, tem que dar o primeiro passo. Você não vai orar que nem o, os pastores aqui da primeira vez, mas você vai começar e você vai se tornar cada vez mais prático naquilo, bem como qualquer coisa na vida. Se eu for fazer um esporte, se eu for fazer musculação, se eu for fazer qualquer coisa, eu preciso praticar para aperfeiçoar. A minha dica é essa que o Senhor deu: comece. Comece praticando o que vai te fazer bem
0: começar é. a desenvolver um novo hábito, né? É eu ouvi dizer que, que um, um hábito novo se forma a partir de 21 dias e, a, e a, outros levam até 90 dias, não sei se é isso mesmo, é isso mesmo. mas a, então assim, seria a dica para a pessoa, doutor Denis, de quem começar a fazer essa prática de oração, não falhar em nenhum desses dias, é né? É isso.
2: Há, algum desses dias vai ter alguma coisa, não, mas agora eu não posso porque eu tenho isso. Não, continue, porque isso vai se tornar um hábito. E o hábito, ele tem totalmente a ver com os teus ciclos internos. Nosso corpo é todo cheio de ciclo. Eu tenho um ciclo circadístico, de ano, que é do dia, eu tenho o ciclo. Se, se, é, você tem trava a língua mesmo, né? Cerca-ptando, se, que são de sete dias, Sim. né? E eu tenho o ciclo anual. Então, o meu corpo trabalha com ciclos. E quando eu começo a fazer um novo hábito, eu tenho que passar por todos esses ciclos para ele adaptar. Top. Então, é por isso que demora um pouquinho, mas depois vira hábito, vira automático do teu Muito corpo. Né? Aí Opa. ele trabalha a teu favor.
1: Né?
0: Ótimo. E a Opa. pesquisa, né?
1: Eu posso só é, trazer mais um texto da Bíblia? Por favor. Oh. Isaías, capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim, Lavai-vos e purificai-vos. Isso aqui é Deus falando, através do profeta Isaías, para o povo de Israel. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai de diante dos meus olhos as vossas obras más. Parai de praticar o mal. Mas é interessante que o texto continua parar de praticar o mal, aprender a praticar o bem. É isso que ele falou. Fantástico. Está aqui na Bíblia. E serve para toda a época.
0: <risos> que lindo. Maravilhoso, Maravilhoso, né? Maravilhoso. Sensacional.
1: Tá e, aí, Dr. Né? Denis,
0: e essa pesquisa da oração aí para a gente? Isso é para,
2: para porque você sabe que assim, né? A... O mundo se tornou um tanto quanto cético, né? Eu tenho uma teoria, até assim, sabe? Isso aí vocês podem explicar muito melhor, mas eu tenho uma teoria que a gente não quer mais ouvir tudo aquilo que não é explicável pela ciência, né? pela ciência comprova. Por que, que tinha tantos profetas? Por que, que Deus falava tanto com as pessoas na antiguidade? Será que ele não gosta mais da gente, não quer mais falar? Ou a gente não escuta né? da forma como escutavam? E a oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era balela. Né? A, os estudos eles não vieram para comprovar que é oração. Eles vieram pelo contrário. Vieram né? para
0: tipo, desqualificar Chega a oração. Chega
2: negócio aí né? de oração, pronto, uhum. vamos dar remédio. E eles se surpreenderam. Porque tinha muito um mito de que ah, a oração ajuda a tua saúde. Isso não é mais discussão na medicina. O que era discussão na medicina era por que, que ela ajudava a tua saúde. Ela ajuda porque ela melhora o teu lobo pré-frontal? Ela ajuda porque ela é um efeito placebo? Você acha que aquilo ali vai dar certo e dá? Ela ajuda porque é o tem, tem, tem gente falando aí de the secret, né? É o segredo, eu atraio a positividade. Será que ela ajuda? Por quê? Então, essa era a grande questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro uhum. influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o placebo? O cara nem sabe que estão orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil e midazolam em bomba para eu manter um coma induzido. Ele não tem noção nem de que ele está vivo. que dirá que alguém está orando por ele? Como que você explica, num trabalho, eu me arrepio de falar isso, com mais de mil pacientes, você ter melhora muito maior, eu digo muito maior, no grupo em que oravam por eles. Como é que você me explica isso? Né? É, é mais sangue para o lobo para Não, ele está em coma. É. Né? É placebo? Não, ele está em coma, mas oraram por eles, então é por isso que aquilo que o senhor falou na, na live e eu sempre guardo comigo, poxa, aquele cara ali está perdido, eu não vou nem mais orar por ele porque ele está perdido e o senhor falou uma coisa sensacional, não, tem que orar por ele sim, porque é na oração por ele que o Espírito Santo chega mais perto,
3: Exatamente. consegue
2: tocar, então é ele que precisa de mais oração. Né? Então a oração de terceiros comprovadamente também te ajuda Fantástico. Explica Como... agora <risos>
0: Ou seja, ore por você e ore pelos outros é isso, também né? é isso. Extraordinário é isso. E olha que coisa fantástica Quando você
2: ora pelos outros Você hipertrofia o teu lobo pré-frontal Olha aí Amém.
1: É? Excelente, excelente troca. É isso, <risos> e, né, meu amigo? E
0: essa, e essa é a realidade, né? Pois Sempre é. quando nós. É, é, isso, isso é prático, Sim. e eu cre, acredito que todos que estão nos assistindo aí sabem e pensam assim também. A gente a gente se sente muito mais grato e muito mais feliz uhum. quando nós fazemos pelos outros do que quando nós recebemos dos outros, é né? É muito melhor você levar uma cesta básica do que receber uma cesta básica, uhum. né? Enfim, em vários aspectos. E é a mesma coisa, né? Você está orando pela pessoa, mas você está sendo beneficiado por orar por outra pessoa. Aquela satisfação que você tem quando você está doando,
2: você está ajudando uma pessoa, você está tratando um problema médico da pessoa e você se sente bem, aquilo é teu sistema dopaminérgico. Natural. Fantástico. Né? Aquilo não precisa de álcool, maconha, não precisa de pornografia. Eu não preciso de outra coisa, de um antidepressivo para chegar naquilo que é natural. É uma sensação boa, confortável, tranquila. Exatamente. Né? Satisfação é de vida. É
0: isso.
1: Doutor, é, o senhor estava falando que usou muito a questão do vício da pornografia uhum. e que para a pessoa sair, né, conseguir se libertar, uhum. ela precisa usar a questão do de desenvolvimento do lobo frontal. Uhum. através da oração. Isso se aplica só para esse tipo de vício ou também se aplica para outros vícios? Porque pode ser que tenha gente que pessoas estão nos assistindo, né? Que tenha um vício de fumar, de cigarro, uhum. de maconha, de droga, álcool uhum. e etc. Né? E aí, como é que funciona? Também vale também. isso aí? Todo vício do ser humano é o sistema mesolímpico
2: dopaminérgico. Todo vício vem daí. Ele começa a substituir aquela dopamina que ele teria naturalmente pela gratidão, empatia, exercício físico, uhum. entre outras práticas saudáveis, por algo não saudável. E acaba que o corpo dele se acostuma e sente falta daquilo. Ele precisa daquilo diário. Então, aquilo foi um substituto que deu certo e que, para tirar, é extremamente complicado. Não é fácil. Não é só uma fraqueza mental ou força de vontade. Uhum. É é algo bioquímico, uhum. né? Então a gente tem medicamento que deu suporte nisso, eu tenho, mas eu não vou deixar o medicamento para sempre. Uhum. Então eu sempre digo que o medicamento entra para remediar aquilo que não foi prevenido, mas ele vai remediar enquanto eu ensino a prevenir. Okay. Então a oração ela vai funcionar. Eu sempre vou tirar, por exemplo, um paciente que é tabagista, ele quer parar de fumar, uhum. né? Eu sempre vou tirar ele do cigarro. Olha, só ore para poder uhum. o senhor não querer mais fumar. Aí o cara não vou orar coisa nenhuma. Eu posso dar remédio, eu posso dar substituto de nicotina para ele em chiclete e falar. Você quer agora melhorar mesmo sem esse remédio? Vamos começar a orar? Tenta. Se não melhorar, meu amigo, pare. E não tem aquele que volta que diz que não, que parou, que não funcionou. Todo se surpreende, né? Então. A prática, ela vai te voltar para o caminho correto sempre. Ela pode não ser a solução naquele momento, pode não ser o remédio naquele momento. A gente pode precisar de um algo a mais, mas é aquilo que vai voltar a te manter em equilíbrio depois que o remédio fizer o efeito dele. Né? Maravilha. Mas
1: todo vício tem, tem inclusão desse sistema. Maravilha, maravilha. Está aí uma dica fantástica da ciência para todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades com qualquer vício, né? Que precisa aí de libertação. Libertação é isso. está na oração. É isso. É, doutor, tem uma, uma área aí que para mim é nova, eu nunca ouvi falar disso. Eu acredito que muita gente que está nos acompanhando também nunca ouviu falar disso. Chamada de neuroteologia.
2: É verdade.
1: Neuroteologia. O que, que é isso?
2: É isso mesmo. A gente, a gente estuda, é o estudo basicamente da fé no cérebro humano. Né? o que, que a fé e a espiritualidade causam no cérebro humano foi algo de descobertas recentes tão impressionantes que virou até uma especialidade a neuroteologia né? pessoas que estão dedicadas realmente a estudar essa ciência né? o Andrew Newberg é um grande exemplo disso né? ele inclusive na neuroteologia ele descobriu o ponto de Deus no cérebro se vocês botarem no Google vocês botem capacete do medo de Deus você vai ver o capacete que ele criou por quê? Ele sabe que um, uma, há uma conexão entre o lobo temporal e o lobo pré-frontal, que quando Deus age na gente, aquilo é ativado. Né? Quando vocês, pastores, cativam a gente, a gente fala, nossa, mas que pregação boa essa, me emocionou, tocou alguma coisa aqui dentro de mim. Vocês ativaram o ponto de Deus no cérebro. Através da palavra de vocês. Fantástico. Através do Espírito Santo, vocês ativaram o nosso ponto de Deus no cérebro e pode vir agora a palavra que eu estou pronto para receber.
1: Uhum.
2: Porque eu tenho aquele, aquele ponto cheio de sangue. Se eu tenho gratidão e empatia, aquele, aquele ponto já é bombado. Então, quando ele chegar lá, ele vai absorver muito mais, né? Mas essa é a grande função do pastor, é ativar esse ponto. Ele tentou ativar esse ponto com um capacete, perdão, um capacete que dava um choquinho no hum. local. Ele conseguiu algo bem é, é, impressionante. Ele pegou vários pacientes ateus, né? E ele colocava lá o vídeo, explica por que você é ateu, e tal. E depois oito semanas de choquinho, e estimulação naquela área. Quando esses pacientes iam e viam a gravação dizendo que eles eram ateus, a grande maioria caía no choro. Né? Rapaz, Porque...
1: <risos> foi estimulado a área estimulado de Deus. Foi
2: estimulado o ponto de Deus. Existem, inclusive, pacientes com epilepsia do lobo temporal uhum. né? que têm muita espiritualidade. Eles evoluem com epilepsia e muita espiritualidade. Né? Mas por quê? Parece que eles perdem um filtrozinho que mantém a gente na realidade. Né? que mantém a gente nessa vida aqui. Porque aquela história, se Deus chega para você e fala, olha, você vai lá na Terra, meu amigo, você vai passar por isso tudo aqui. Ó, eu não quero não, quero é. nada, meu Deus, não. É. Então, a gente tem que se manter uma realidade para não querer voltar para lá antes é. do tempo. E esse ponto da parece que está no lobo temporal. Quem desconecta, vocês botam a gente lá, e, e isso é visto no eletroencefalograma. Após uma oração, há uma descognição. O eletroencefalograma se desorganiza durante uma oração. Né? Então, quando vocês colocam a gente em contato direto com Deus, aquele lobo é ativado e eu consigo não só ouvir, como absorver. Isso aí deu espaço para um bocado de estudo. Né? Inclusive esse da oração. Né, que orando,
1: pacientes que eram orados por ele e que não eram orados. Essa é a neuroteologia, né? essas descobertas fantásticas. Então existem pessoas que são mais suscetíveis à palavra de Deus, à espiritualidade? Sim, existem. existem e já existem pessoas também que são mais difíceis? Porque, por exemplo, eu a gente conhece um pastor chamado Assis Gonçalves, né, o nosso Sim. evangelista aqui da União Noroeste Brasileira. E ele falou uma coisa uma vez para mim, que ele falou assim, olha, a gente tem que pregar para pessoas que tá com a cabeça cheia de cachaça, uhum. cheia de maconha, de crack, cocaína, e como é que você vai levar a mensagem né? E, do jeito dele? Ele né? falou dessas formas. Então, eu tô entendendo aqui agora que o que ele estava falando faz muito sentido. Total.
2: Como é que você vai ativar o lobo pré-frontal dessa pessoa que tem aquilo como convivência? Você tem que chegar nele. É por isso que eu admiro tanto o, o, o trabalho do pastor Lucas Igor na internet. Por quê? Porque se eu chego com uma, na porta da casa de uma pessoa de terno, com uma bíblia debaixo do braço, eu já tenho uma imagem. Uhum. Lá vem aquele pastor querer agora me evangelizar aqui dentro. Chato. né? Chato. O pessoal olha do olho mágico nem abre a porta. Né? Então, quando eu levo uma mensagem diferente, eu levo uma mensagem do jovem, uma mensagem mais descontraída, uma mensagem né, mais de acordo com a realidade, eu consigo entrar nesse lobo pré-frontal. Uhum. Eu consigo acessar. E aí eu vou ter a chave para virar algo que ele precisa para entender. Tem gente que é um pouco mais surdo que o outro. Tem gente que você fala... Oh, já está escutando. Tem gente que tem que falar mais alto. Então, tem a forma de chegar lá. E é isso aí que vocês brilham. Né?
0: Então, eu estava pensando assim que, nisso tudo aí, a gente está associando mais a questões assim mais, como nós poderíamos dizer, mais sérias, mais graves. né uso do álcool, uso uso de drogas e etc. É, mas e a questão... É, do estilo de vida que a pessoa uhum. leva, vamos supor a alimentação, porque se a pessoa que, que, que bebe, tá, eu, a gente sabe, vai anuviar aqui, ela não vai ter um raciocínio correto, uhum. mas eu, isso pode acontecer também, talvez numa, numa menor escala, mas pode acontecer também se a pessoa não leva um estilo de vida adequado e aí isso reverberar nesse ponto de Deus, de a pessoa não compreender as coisas espirituais?
2: Com certeza absoluta, é o que a gente até conversou, hoje a gente sabe que a grande maioria dos pacientes com doença de Alzheimer são por mau uso do cérebro. Não tem aquela história da genética, né? Essa aí é a minoria. Então, esse mau uso do cérebro é justamente uma vida menos saudável. O que, que é? O sedentarismo, a obesidade, a diabetes, a hipertensão, a falta do ar puro, a falta da luz solar. Isso tudo vai me adoecer de tal forma que eu perco o equilíbrio dos meus neurônios. Como assim? Chegando mais um pouquinho perto da, ali da explicação fisiopatológica mesmo. O Alzheimer, como ele acontece? Existe uma, uma proteção do teu cérebro Chamada barreira hematoencefálica O que, que é isso? Tudo que anda na periferia No teu sangue, não entra lá no cérebro Não, tem uma barreira que aqui só entra os nobres Mas de vez em quando pode Entrar um vírus, um fungo, uma bactéria Ali meio camuflado Existe uma proteína chamada beta Que é uma teia de aranha Passou pela barreira hematoencefálica, ela vup, Pega e nada entra lá Só que os neurônios, eles são Estimulados por magnésio ou por cálcio Cálcio hiperestimula, magnésio relaxa. Se eu tenho um estado de hiperestimulação crônica, dado pelo meu estresse crônico, dado pela minha falta de vida saudável, esse neurônio está hiperpolarizado e ele está contaminando os outros. E aí a proteína beta-amiloide vai lá e mata o neurônio. Esse é o Alzheimer. Ah, isso é um erro da, do teu corpo. Não é. Aquele neurônio está contaminando os outros e ele precisa morrer. Ele vai morrer, teu corpo vai continuar matando, enquanto você levar essa vida. Então, é uma proteção até do teu organismo certas doenças que a gente evolui. Existe, você falou aí de ah, o álcool vai levar isso. A gente sabe que existe a demência alcoólica. O que é a demência alcoólica? É uma atrofia só do lobo frontal. Eu não tenho atrofia do lobo temporal, é só frontal. Ele fica desfrontalizado, fica sem comportamento modulado. Causado pelo álcool, irreversível. Né? Isso aí é a prova né, disso que a gente está falando. Quando a gente fala é, é, dos oito remédios, a gente está falando de algo fantástico que não previne só Alzheimer, não previne só enxaqueca, não previne só AVC. Ele previne infarto, amigo. Ele previne que você tenha doenças neurodegenerativas. Ele previne que você tenha as doenças associadas à qualidade de vida inadequada, que são a grande maioria. Então, o estilo de vida, ele dita não só o teu físico, mas ele dita o teu emocional. Né? O estilo de vida a gente sabe. Quem faz esporte libera muito mais serotonina. Quem faz esporte libera muito mais dopamina. Né? Quem é mais magro libera muito mais testosterona. E quem é mais obeso libera muito mais célula pró-inflamatória, neurotransmissor pró-inflamatório. Homem obeso produz é, é, estrogênio. Homem obeso começa a feminilizar. Então você vê que deturba. O, o, o físico é um ponto da cabeça começar a deturbar também. Então, o estilo de vida, ele não é um plus. Ele é necessário para que você tenha uma vida adequada. Né? E bom. que nem os dez mandamentos. Não dá para cumprir nove e só um, só um aqui eu não estou cumprindo. Tô cumprindo nove... Não. Cumpre os dez mandamentos que você viva melhor. Então são os oito remédios mesmo. Né? a ah, só o exercício eu não faço. Não vai dar certo. Não dá, né? né?
0: Tem que estar uma coisa ligada à outra. É né? Isso,
2: ele, ele, eles se complementam, né? Se complementa. Um complementa o outro, Com né? Com
0: certeza.
1: Que legal, olha, eu estou aqui assim, uma aula de verdade que a gente está aprendendo sobre um assunto que é tão importante... É apaixonante, né? Apaixonante, que realmente é, pode impactar, impacta a nossa vida, impacta a nossa vida. Então quer dizer que o estilo de vida, se a pessoa tiver um estilo de vida mais saudável, ela está mais propensa a ter uma comunhão, o lobo frontal trabalhando melhor ele consegue se conectar mais com o transcendental, o divino, com é isso, Deus, ele isso. consegue mais ouvir a voz de Deus falando é isso, com ele. É isso. Foi... A, gente
2: tá, a gente até brinca assim, né? a gente coloca assim, qual é o melhor remédio para prevenir Alzheimer hoje na atualidade? E tem, uhum. sabe qual é? Exercício físico. Olha aí. É o melhor remédio para prevenir Alzheimer hoje.
1: Uma pergunta que eu me veio aqui à mente, você falou que existem pessoas que têm predisposição genética uhum. para Alzheimer, certo? Uhum. Mas, e você disse também que quem não tem predisposição genética, ela pode vir a ter a doença do Alzheimer devido ao estilo de vida, etc. Uhum. Minha pergunta é a seguinte, existem condições da pessoa que tenha predisposição genética, mas com um bom estilo de vida, um estilo de vida adequado, diminuir que essa, essa genética aí se, se floresça? Se... No mínimo, pelo menos adiar. Okay. Né? Pelo menos adiar e melhorar consideravelmente
2: aí a doença que iria vir. Uhum. Né? A gente ainda não tem a total confirmação de que ela poderia modificar mesmo esses, esses que têm a tendência genética. Uhum. Né? Isso ainda é um achismo. Mas o que a gente sabe é que se eu tenho uma tendência genética, uma vida toda errada tu imagina que o negócio vai vir muito antes e pior. Sim. Mas se eu tenho uma gen tendência genética e eu tenho coisas que me protegem, é aquilo lá, né? A pornografia afundando de um lado e a oração acendendo de outro. Uhum. Eu tenho um algo acendendo que vai me ajudar. Então ela pode até não evitar, mas ela vai tornar aquilo muito melhor de encarar. Não tenha dúvida. Extraordinário, né?
1: Hum. Maravilha. Muito bom, né? Mas eu estou aqui satisfeito, viu? Para mim, Fantástico. participei de um banquete aqui, foi essa bom. manhã. Foi Bom demais. Vamos, vamos para
0: aquela perguntinha para a gente fechar ó, a boca do saco. Fala aí qual. Diz na, linguagem popular, né? <risos> é, na prática, doutor Denis, eu quero ter o um cérebro mais desenvolvido, conseguir reter mais informações, quero ter uma melhor capacidade de raciocínio o que, que eu preciso fazer? Sei que você já deu um, um spoiler aí, falou vários momentos dos remédios da natureza. Na prática, como seria isso? Eu,
1: eu poderia
2: dar seis dicas. Seis dicas. Seis dicas. dicas. E Dota as seis aí, dicas, aí, eu agora, tenho certeza meu. que vai melhorar muito a sua qualidade vou, de vida. Eu, eu, eu,
1: vou, eu vou até escrever aqui, tá, doutor? Seis vou escrever dicas. aqui que eu quero salvar isso comigo. A primeira de todas. Água.
2: A gente é feito de água, meu amigo. 85% do teu cérebro é água. 98% da tua serotonina é Água. Você é feito de água. Para quem não sabe, a gente tem a mesma composição do barro. A gente tem a mesma quantidade de ferro, de manganês, zinco e de outros minerais que é o barro, com um acrescido de 70% de água. que é isso? Deus fez o homem do barro ah, e da água. Não tenha dúvida. Fantástico. E, fantástico. E a gente precisa dessa água para a manutenção da vida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês simples. Pastor Igor, o senhor chegou na sua casa hoje de repente o senhor recebe a notícia que vai faltar três dias de água em Manaus. Né? Mas o senhor, a, a sua esposa conseguiu encher três garrafões de 25 litros A minha pergunta é, como vai ser o seu banho hoje à noite? Vai ser um banho racionado ou vai ser aquele banhozão lá, vou desperdiçar?
0: Completamente racionado
2: né? O nosso corpo funciona assim Se eu preciso de 40 ml por quilo de peso por dia de água Ou seja, para mim eu preciso de 3 litros e meio né? Então se eu preciso de 3 litros e meio e eu dou 2 litros Vamos lá, eu tenho que fazer a digestão, eu tenho que bater o coração, eu tenho que fazer a pressão arterial, eu tenho que fazer o teu sistema reprodutor, eu tenho que fazer os teus hormônios. Ah, eu tenho que fazer memória. Que memória, meu amigo? Eu estou em racionamento. Deixa de luxo. Olha isso. Né? Assim. Então, vamos parar com isso. Ah, eu, eu preciso ficar feliz. Que feliz, meu amigo. Dá graças a Deus que tu tá vivo com essa quantidade de água que tu manda para dentro. Né? Então, estou feliz o quê? Tô batendo teu coração. Olha lá. Já, com essa quantidade... Já... Então, como que tu quer ter... Memória, qualidade de vida, como que você quer pensar melhor, como que você quer ser mais feliz se você não dá matéria-prima. É matéria-prima, é tijolo, se você não dá, você não tem a casa, não tem como. Então, calculem, 40 vezes o peso de vocês é a quantidade de água que vocês têm que beber por dia. Isso é o mínimo, é o mínimo, é o basal. Né? 3 se... litros e 600 para mim. É isso, esse é o mínimo. Fora disso, seu corpo está em racionamento de água. Né? Eu tinha uma, um negócio que eu falava ah, assim.
1: Peraí, deixa eu ver. Não dá mais água por favor? Tem, tem mais água aí? A minha garrafinha
2: tá até. Ali. A garrafinha eu eu, até eu tinha um negócio que eu falava assim, cara. Tem uns pacientes que entram aqui, meu Deus, parece que suga a minha energia, que eu fico cansado, sabe? assim? Impressionante, como depois que eu parei de. Eu comecei a beber água que eu preciso. Acabou essa história não, do pacífico? É desidratação, meu amigo. Não é energia, não. É desidratação. E a gente vive no ar-condicionado. O centro da sede não funciona. É. Né? Se tu tiver sede, tu tá bem desidratado. Então, a gente tem que aprender a tomar pouquinho em pouquinho toda hora. Esse é, um, é o primeiro dos segredos. Segundo, a alimentação. A alimentação. E aí eu vou dar uma dica que eu adoro que é a da Kelly. Descasque mais, embrulhe menos. Tudo que tu desembrulha tá te matando. Tudo que tu descasca está te fazendo viver mais. Pensa assim que vai ser metade do caminho andado. Tenta uhum. ser mais natural. Vai mais para natural e vai mais para o equilíbrio. Né? Ah, coma um pouco de cada coisa. Dê o equilíbrio que o teu corpo precisa. Terceiro, exercício físico. Não existe nenhum animal que tenha tanta junta, nem o um guepardo, que é o animal mais rápido do mundo, tem tanta junta quanto a gente. A gente foi feito para se movimentar, não foi para ficar quieto. Se você faz uma viagem de avião e você passa mais de seis horas, você faz trombose. Se você fica numa cama mais do que uma semana deitado, você atrofia. A gente não foi feito para ficar parado. E você precisa de exercício físico diário. Tá? exercício físico para você é muito mais importante que escovar o dente então imagine, ou você faz exercício físico ou você vai pagar futuramente os males de uma vida com uma qualidade ruim quarto né? eu estou falando de descanso e quando eu falo descanso eu não falo só do sono eu falo de você ter o descanso que a sua cabeça precisa diário precisa ter a cada sete dias e precisa ter o teu descanso realmente de férias anual e sono propriamente dito. O quinto, o manejo do teu estresse. O manejo do teu estresse é importantíssimo e eu dou a seguinte dica, sempre que você tem um estresse, o teu corpo te prepara para lutar ou fugir. Isso é uma arma que Deus te deu. Eu Como sei. assim? Eu acordo de manhã cedo, tem luz solar. Isso me libera cortisol. E eu começo a pensar nos problemas. Mais cortisol. Eu estou pronto para lutar ou fugir. Então, se eu tenho que encarar uma coisa, vamos lá, na minha situação, eu vou ali entubar um paciente e reanimar. Se eu estou cheio de melatonina, se eu estou cheio de serotonina, eu acho que ele vai voltar, é. calma, peraí, vamos, vamos com calma, ele está bem. Se eu estou com cortisol, não, vamos, 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 pega o tubo, pega, vem para cá e tal. Então eu preciso daquele cortisol para alguma coisa. Mas eu não posso chegar na minha casa à noite, na hora que eu vou dormir, e lembrar, caramba, eu tinha que resolver aquele problema. Estou preparado é. para lutar ou fugir, não é para dormir. Então meu, meu corpo ele tem dois sistemas que precisam estar em equilíbrio, então por isso eu preciso vigiar meus pensamentos. Quem faz isso? Lobo pré-frontal. E como que eu vou vigiar? Eu dou uma dica de uma pergunta. A pergunta é, posso resolver? Simples. Pronto aí, ó. É só essa pergunta. Se eu posso resolver, se empenhe. Use teu cortisol e resolva essa bronca. Tem uma dívida aí para poder eu resolver. Se tu for com melatonina e serotonina, tu vai falar, deixa isso quieto. Não nem me cobrar isso aí. Com cortisol, não. Tu vai, eu vou vender isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou ajudar. Agora, de repente, um teu pai, por exemplo, morreu na Covid. Toda vez que tu lembra, tu fica triste com aquilo. Você uhum. pode resolver? Não. Então é sabotagem. Então você está se sabotando. Então sempre se pergunte, eu posso resolver? Se eu não posso resolver, amigo, anule esse pensamento, troque por outro. Porque isso é auto-sabotagem. E a sexta, tenha mais contato com a tua espiritualidade. Você é um ser que é regido por uma energia muito maior. Isso não sou eu que estou falando, é a neurociência. Tenha contato... Com Que te fez, que te trouxe ao mundo Que quer alguma missão Tua aqui, porque é só assim que você vai entender Que você não nasceu, para propósito, Acordar cedo, né? trabalhar, voltar para casa Acordar cedo, trabalhar, você tem um propósito Você tem uma missão E quando você se liga à tua espiritualidade Isso se torna mais claro para você E se você quer um plus A tua espiritualidade aumenta o teu lobo pré-frontal Que é o teu lobo da decisão Então Maravilha. tudo vai melhorando É uma bola de neve do bem Né?
0: Muito
1: bem. São essas seis dicas.
0: Muito obrigado, doutor Denis. Fantástico, né, pastor Felipe?
1: Maravilhoso.
0: Pois é. E aí, Muito um recadinho para você que, que acompanhou esse podcast maravilhoso aí com o doutor Denis: não deixa de compartilhar, de deixar o seu like aí, porque isso vai fazer com que a plataforma aqui entenda que esse vídeo é relevante vai indicar para mais pessoas. Então, faça sua parte para disseminar essas coisas boas, doutor Denis. Muito obrigado foi pela sua prazer. presença, viu?
2: Muito obrigado, honrado pelo convite. Foi um prazer enorme.
1: Prazer foi nosso. Aprendi muito, a gente e aprende E dos sempre. telespectadores também, com certeza, que aprenderam muito aí contigo. Fico muito feliz.
0: Deus abençoe muito sua vida, sua família. Amém. E Deus te abençoe também, você que está nos assistindo aí. E até o próximo Resenhando.
1: Valeu, até mais.